Ande och eld, då kanske man kan tänka att det handlar om det här programmet på TV4, det okända. Där de försöker jaga ut andar och spöken ur olika hus. Och eld, då kanske någon associerar till att det har varit bränder i södra Ryd. Jättetragiskt ju, sista tiden med bilbränder. Men det är ju inte alls det som det handlar om såklart. Det är varken något att vara rädd för och det är absolut inget destruktivt. Utan and och eld, det handlar om den kristna kyrkans födelsedag. Pingstdagen. Idag är det ju pingstdagen. Det är morsdag, men det är också pingstdagen. Den kristna kyrkans födelsedag. Så idag fyller alla kyrkor år, kan man säga. Den här dagen då Guds närvaro gick från att ha funnits på specifika platser bara. Och fyllt specifika människor för specifika uppdrag till att bara strömma ut in i människors liv in i människors vardag finnas tillgänglig för varenda en av oss även idag det är det som är pingstdagen och allting börjar med den här längtan inom oss som jag i alla fall tror att alla människor någonstans har. Och som ingenting kan släcka eller fylla annat än Gud själv. Vi är i Guds skapelse. Man kan tänka olika scenarion kring skapelse. Men som kyrka tror vi att vi är Guds skapelse som människor. Och det är nedlagt i oss att leva i gemenskap med Gud. Det finns liksom på något sätt långt där inne i varenda människa. Ända sedan eden, alltings början, när människan formades. Men ända sedan eden också så har människan tänkt att jag klarar livet galant utan Gud. Ända sedan dess har människan tänkt att jag klarar livet utan Gud. Och ända sedan eden så har Guds rop varit det som hörs. Som Gud ropar ut alldeles i början i Bibeln. I första mosebok 3 och 9 så står det. Men Herren Gud ropade. Var är du? Var är du? Och samma rop klingar ut från Gud. Har gjort i tusentals, tusentals år. Var är du? Det klingar ut till oss i sjövde pingstdagen 2020. Var är du? Och så kan det där ropet från Gud liksom koppla ihop med våran längtan på insidan. Längtan efter Guds gemenskap, efter Guds närvaro. Som finns där. Som kanske vi ofta inte riktigt tänker på. Ibland skjuter bort. Men som jag i alla fall tror finns där. I varenda en av oss. Och ibland så kommer den fram. Tränger den fram den där längtan. Törsten efter Guds närvaro. Efter Guds liv. Efter Guds kärlek. Efter Guds ledning. Och det finns en berättelse. Vi ska läsa kort två berättelser idag. Men den första berättelsen det är när Jesus mitt på tempelplatsen i Jerusalem. Under lövhyddohögtiden. Ställer sig upp. Massa människor. Ställer sig upp och ropar. 
utan mikrofon och högtalare som jag har. Utan, jag ska inte ropa, för han ropar säkert högt Jesus. Men, men han ropade ut mitt bland alla människorna. Ungefär samma rop, liksom Guds rop. Var är du? Var är du människa? Var är du Valdemar? Ja, vi läser från Johannes evangeliet kapitel 7. Och vers 37 och 30 till 39. Johannes kapitel 7 och vers 37 till 39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden. Som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så Jesus han står och ropar ut. Kom och drick. Gud är en. Och ändå möter oss Gud som fadern, sonen och den heliga ande. Och andens uppgift i Johannes evangeliet. Det är hela tiden att peka på Jesus. Dra oss nära Jesus. Och det är också Jesu närhet som människor blir berörda av den heliga ande. När Jesus efter att ha uppstått på påskdagen träffar lärjungarna så berättas det att han andades på dem. Och så sa han, ta emot helig ande. Det blir som en sorts gemensam upplevelse för människor som, som väljer att och våga tro på Jesus. Precis som Gud i, i alltings början berättas om i första moseboken. Andades liv in i människan. Andades liv in i människan. Så är det som att Gud andas liv i den heliga ande in i dem som vill tro och följa honom. Femte dagar efter påsken, tio dagar efter det att Jesus eh, i sin himmelsfärd sagt att om, om ett tag, om bara några dagar, då kommer det jag har lovat. Då kommer det. Då, femte dagar efter påsken, tio dagar efter att Jesus sa det, så satt ett gäng människor med en längtan, med en törst. Och de bad. De vände sig till Gud. De insåg att jag klarar, vi klarar inte livet galant själva. Vi behöver dig Gud. De bad. Och det är då det händer. Det är då den heliga ande kommer som en vind. Och som eld. Och fördelar sig på var och en av dem står det. Vi ska läsa det. Det är den andra berättelsen vi ska läsa. Det är från apostlärningarna kapitel 2. Och vers 1-13. Och det här, man kan säga att det här är ju texten om den kristna kyrkans födelsedag. När pingstagen kom så var de alla församlade. Då hördes från himlen ett dån som av en stormvind. Det var lämpligt, nu hör vi ett litet dån här i kyrkan. Ja. Och det fyllde hela huset där de satt. 
De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans? De här som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén, Kappadokien, från Pontos, Asien, från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varann, vad betyder detta? Men andra, de gjorde sig lustiga och sa att de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Lärjungarna, de kommer till, till Gud med sin törst, med sin längtan. De ber. Och så blir Guds ande så otroligt personlig. De döps i helig ande och eld. Det här ordet döps, baptissimo, det betyder att bli omsluten. Det vet ni, om man döps i vatten så blir man, så sänks, i alla fall som vuxen, så, så sänks man ner i vatten. Då blir man ju omsluten av vatten runt hela sig själv. Vi kan få bli omslutna av Guds ande runt hela oss. Och det är här som Jesu ord på lövhudugtiden när han står där på tempelplatsen i Jerusalem. Det här blir verklighet. Det här det börjar. Det börjar flyta strömmar av levande vatten i lärjungarna. Inte så att det fattar ni också inte att, det bör, inte att de svettades extremt mycket och börjar rinna om dem. Utan på insidan. Strömmar av levande vatten. Som anden vill låta flyta fram i dig och mig också. Samma törst, samma ström av levande vatten. Samma ström som inte kan stoppas. Ibland har människor försökt stoppa strömmarna av levande vatten. Ibland har kyrkan själv försökt stoppa strömmarna. Så jag, Nej, det här funkar inte. Nu blir det för mycket strömmar av levande vatten. Här. Vi vill inte veta av det här. Ibland har det varit eh, statsmakter som har försökt stoppa. Säga att i våran diktatur, i vårat land får det inte finnas några kanske man inte säger strömmar av levande vatten men man har försökt stoppa det. Men det går inte att stoppa. Det går inte att stoppa. Det hittar bara nya vägar. Nya människor. Nya sätt att beröra oss. Hittar alltid en ny väg framåt. Strömmen av levande vatten. Ja, och så tänkte jag skicka bara tre grejer som man kan kanske ta, man kan ta med sig mycket från den här födelsedagstexten. Men tre grejer som man kan ta med sig. En grej, det är att pingsten, det visar sig i språket. Lärjungarna får ett nytt språk. De, de talar nya språk. Och det märkliga här är att det här tungotalet, det här nya språket, det gör dem begripliga. Inte obegripliga. 
Ni hörde när jag läste upp förut. Det var människor från massa. Det var från Libyen, från Kreta. Runt om Medelhavet. Massa människor som hade samlats i Jerusalem under lövhudöktiden. Från olika delar av Romariket. Och de hör, de hör det på sitt språk. Det blir begripligt. Evangeliet blir begripligt för människor. När den heliga ande kommer. Det är bara avarter av andlighet, skenandlighet, som gör att det blir förvirring. Och mycket av all liksom, sundring och, och, och liksom, stridigheter i, i världen, men också kanske kan man säga faktiskt i familjer och relationer, beror ju på att vi inte kan kommunicera med varandra. Vi talar olika språk, talar förbi varandra. Vi möts inte. Vi förstår inte varandra. Så kan det vara när skilsmässor händer. Så kan det vara när vänskapsrelationer går sönder. Eller mamma-barnrelationer kanske kraschar också. Så kan det vara ibland. Det kan gå sönder. Och ofta, inte alltid naturligtvis, men ofta kan det vara att vi förstår inte varandra. Det går inte att kommunicera. Tala inte samma språk. Men när anden utgjuts, när den heliga ande kommer in i de här lärjungarna och de knallar ut på gatan i Jerusalem. Så börjar människor förstå varandra. Och människor förstår evangeliet. Så i den heliga ande så finns det... Då, liksom, då möter människor helande och försoningen i Jesu kors. Det blir konkret. Det syns i språket. Och sen så är det ju så att språket, tungotalet... Det finns ju också med som ett språk naturligtvis. För dig och mig att använda... Som ett språk som bara Gud förstår. En hjälp att be och tillbe. Det finns med som ett profetiskt språk med uttydning. Där det kan få tala in i människors liv. Det finns med faktiskt ibland som en, en förmåga att faktiskt kunna, precis som det hände här på, på Pingstdagen, att tala språk på, på ett annat språk som finns hos en annan folkgrupp. Så att evangeliet blir begripligt och rakt in i en annan människas liv. Men det som är så vackert när vinden och elden kommer till de här första läringarna det är att helt plötsligt så börjar människor förstå varandra och man börjar förstå evangeliet om Jesus. När han heliga ande kommer då blir Jesus tydlig. Andra det är att pingsten får murar att rasa. Inte konkret att det rasar en massa murar i Jerusalem men murar mellan människor den heliga ande är gränsöverskridande det är inte bara för några speciella några specifika utan precis som vi läste helt plötsligt den sprider sig så här ja, men från alla möjliga folkslag och det, det är ju det här som kickar igång hela den kristna kyrkan den här dagen som gör att den här drivkraften att hela tiden utåt att berätta vidare. Att möta människor i andra kulturer. Att gå över landgränser. Etniska gränser. Språkgränser. Det, är liksom, det bara ligger i pingstagen. Gränsöverskridande. Och Jesus han personifierade ju det också. Han reter ju gallfeber på människor ibland. Särskilt på de här religiösa som höll hårt på, på, på moral och regler. 
Han umgicks med prostituerade. Han inbjudde så här föraktade tullindrivare. Han hängde med de som både var förkastade. Och han hängde med de som hade lite för mycket pengar och tjänat dem på lite oschysst sätt kanske. Han hängde med alla människor. Och det retade upp folk runt omkring Jesus. Men Gud han hejdas inte av det här att vi sätter etiketter på varandra. Vi gör lätt det. Innanför eller utanför. Andlig eller oandlig. Radikal eller liberal. Vi eller dem. Det finns en författare som heter Peter Halldorf. Eller pastor och författare. Han har skrivit så här. Tider av andlig förnyelse har därför alltid varit perioder i kyrkans historia när människor som tidigare uteslutit varandra börjat omfamna varandra. Den heliga ande är gränsöverskridaren som ständigt överraskar, som utmanar våra föreställningar om vilka Gud kan tänka sig sina gåvor. Ett sånt litet exempel, det finns många sådana exempel i apostelgärningarna i Bibeln. Men ett sånt litet exempel är från apostelgärningarna kapitel 8 och vers 15. Eller vers 14. Samarien, det var ju en del så att säga utanför Judén, det var en gräns som de första, de första lärjungarna de tänkte att ja, men, alltså det här med Jesus tron och evangeliet det, 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 kan inte, det är inget för samarierna det är för oss judar men så står det så här då apostlarna i Jerusalem fick höra att samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få heligande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem. Och de fick helig ande. Det finns massa sådana olika steg i apostlingen som är gränsöverskridande. När den heliga ande kommer in i de här första kristna så driver de, driver den heliga ande oss över gränser. Det tredje är att pingsten gör lärjungarna profetiska men inte moraliska. Det låter kanske konstigt men den viktigaste frågan blir inte vad är rätt eller vad är fel. Det viktigaste det blir att få släcka törsten. Att få del av den här inre strömmen av levande vatten som Jesus ropat ut. Sen måste allt kristet liv få, få följde både socialt och, och etiskt och politiskt. Men i sådana fall är det som en ur, att det kommer ur livet med den heliga ande. Det är ur det det kommer. Ur strömmen av levande vatten. För i pingsten så kan vi börja se på världen med andra ögon. Den heliga ande, när den heliga ande kommer med, med sin vind och sin eld in i oss så kan vi se på världen med andra ögon. Samma Peter Halldorf har uttryckt så här att 
då kan man se på världen med oändlig ömhet. När elden smälter våra egoistiska hjärtan lyser upp vårt inre så att vi kan se skönheten i människor runt omkring oss. Och det är därför som vi som kyrka behöver pingsten, den heliga ande, så otroligt mycket. Det finns många anledningar. Vi behöver andens ledning och andens kraft. Men vi behöver anden för annars så är det risk att vi blir hårda och kalla moralpredikanter bara. Vi behöver en helig ande så vi kan se på människor med oändlig umhet först och främst. Så när vi låter den här strömmen få flöda in i oss. När vi låter Guds vind få svepa in i oss. När vi låter anden få tända oss. Så dras vi in i Guds kärlek. Och då kommer han i elden få lysa för andra människor. Då kommer vinden föra oss ut, gränsöverskridande, till andra människor runt omkring oss. Så att längtan och törsten kan få väcka sig dem också och bli mött av Gud själv. Men allting börjar med längtan i oss. Var är du? Var är du? Fråga Gud. Och pingstagen 2020 idag så får vi lyssna in det ropet. Var är du? Och så får vi komma till Gud med vår längtan, med vår törst.